1: ¿Qué tal amigos? Ahora sí, es un gusto como siempre el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada esto es Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos como siempre en vivo en Reactor 105 FM. Les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira. ¿Cómo estás, mi querido Leo?
2: Bien, Barbarita. ¿Hoy cómo vamos a tratar? ¿Bien? Sí. Cariñosamente. Sí. Con bueno, creo regañitos. que si, si no me
1: haces enojar, sí. Está
2: bien, la sonrisa y más hermosa <risas> y sexy de nuestro radiofónico, Bárbara Esquetino. Queridos Big Banianos, qué gusto saludarlos. En Facebook nos encuentran como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang Radio. Big Bang, Guión Bajo, Radio 1 ¿Y cuál es el menú de hoy, mi querida barbarita?
1: Pues ese que va a estar muy bueno En nuestra sección Exploradores del Infinito Dedicada al Universo y su Grandeza Hablaremos de cómo serían las casas para los humanos En el Planeta Rojo
2: No, no, yo me quedo en la Tierra En la sección Gigante Azul dedicada al Planeta Tierra En la importancia de su biodiversidad Hablaremos de la extinción de los dinosaurios ¿De verdad desaparecieron por un asteroide? Yo digo que sí, pero bueno, vamos a ver Bueno, pues Hay ya lo sabremos ah, En sí nuestra es.
1: sección Materia Gris Dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos Hablaremos de la industria 4.0 Como adelanto, es la nueva revolución industrial
2: En la sección Construyendo Puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Hablaremos de cómo ha evolucionado la industria del cine Y los dibujos animados sí. Y sus aportaciones al séptimo arte Tendremos a un invitado de lujo
1: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas Y de buenas, no, de, de buenas. buenas En nuestra sección Divulgando <risas> Humor Donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia Hablaremos de los nombres más raros que tienen las calles de la ciudad
2: y de otras partes del mundo. Bueno, pues sube a tu radio, el ruso de Rusia nos dice que vayamos a nuestra
3: primera sección. Exploradores del Infinito.
2: A ver, ustedes bigbanianos se han preguntado cómo serían las casas de los habitantes de Marte. Bueno, muchos probablemente pensaron que a lo mejor las mismas naves espaciales serían su hogar. Pero aunque podría ser factible, esto solo sería posible por un tiempo breve y después... Vamos a conocer, a ver, distintas posibilidades de habitar Marte.
1: Ahí está, ahí les va. En el 2015, la NASA lanzó una convocatoria para invitar a arquitectos, diseñadores, artistas y makers a presentar sus proyectos de casas impresas en 3D. Y, por ejemplo, la firma británica de arquitectos, Foster Partners, diseñó un hábitat con impresoras 3D, polvo y rocas marcianas.
2: A ver, suena muy rimbombante. Digo, en esta que comentas tú. Podrían vivir tope cuatro personas. Y para su construcción se necesitarían robots que tendrían que cavar 1.5 metros de profundidad para los cimientos de la vivienda. Pues no es tanto, ¿no? Ellos calculan que podrían hacerlo en el planeta para el año 2037. Ajá. Pero a continuación les presentamos otra opción en nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
3: Lin-Wan y equipo de científicos de la Universidad de Northwestern de los Estados Unidos crearon el hormigón marciano, elaborado con materiales que abundan en Marte. Además, este hormigón se puede elaborar sin agua, recurso que por el momento no está disponible en el planeta. El material clave en la fabricación será el azufre, el cual abunda en la atmósfera marciana. La idea es calentarlo a 240 grados centígrados para que se vuelva líquido, mezclándolo con la tierra del planeta rojo y dejándolo enfriar. Al pasar esto, el azufre se solidifica uniendo el conglomerado y, Creando así el hormigón Además de que este material puede ser reutilizado Varias veces
2: Big Bang un hey, Toñito como que ya hay una marcianita segura, ¿no? Sí. Ya todo mundo sí. está hablando. Ahí sí, 2020, yo le voy a poner tantos, tal cosa. Que en el ya 2030, me imagino Hay tantos que van a ir por llegando ahí. ya terrícolas. Sí. Ya todo mundo <ríe> está viviendo ahí. Ya está alguien por ahí. Yo no sé si ya hay registrado Y están como lo de los. los ¿Se acuerdan
1: los comerciales de la lotería de Ya me vi, compadre? Ya, ya me, me vi. Sí, <ríe> ¿no? Entonces.
2: Está como muy pronto, ¿no? Ajá. Se me hace como muy fantasioso. Sí, creo que, hay, que, que mejore la, la, la investigación científica, mi toñito, pero ya que vayamos allá, ya con casa y todo, se me hace como. Sí, un...
4: o sea, que lleguemos es, es un hecho. Yo creo que es el segundo, bueno el segundo lugar que vayamos a ir de del espacio pero como lo marcan ahí de que en 30 años y en el 2000, no, yo digo
2: que... ¿Crees que lleguemos?
4: Sí, sí, de que vaya, que vaya el Cuando, martes, Bueno,
2: yo sí. no lo sé, yo dudo que el hombre haya llegado a la luna, pero bueno, eso es muy polémico y ya hemos hablado nuestro programa de eso. Los estad estadounidenses dicen que sí, que sí llegaron, pues sí, pero de... misteriosamente perdieron el video original, ¿no?, del alunizaje, ¿no? O sea, yo tengo mis dudas, yo digo, ¿verdaderamente llegaremos? Sí,
4: seguramente ¿En llegaremos.
2: ese periodo, o sea, aquí, No, en el, per
4: en el periodo que están marcando la mayor parte de las agencias espaciales y las empresas que, se que quieren dedicarse al turismo espacial, no. Eso estoy casi
1: es, eh, O sea, ¿como ¿para cuándo sería? Para que no se vean como para cuándo? No lleva, para ir ahorrando.
4: A partir del 2050. Uy, no, no llegó. No llegó, no llegó. No 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 pues tendría <ríe> unos <ríe> 65 años, yo creo.
1: Ay, ajá, Leonardo. Bueno, está bien,
4: te pasa. De en cada
2: tenis, cada tenis. <ríe> Oye, ah. pero sí,
1: eh, yo, yo lo que sí veo factible es aprovechar los mismos recursos del planeta para claro. construir. Eso sí. sería lo más inteligente, ¿no? Lo más inteligente y lo más económico,
4: aparte. Porque hay varios factores que las empresas de arquitectura, ingeniería y todas las empresas que tienen que construir en este lugar, tienen que pensar... Sí. Una de ellas, la radiación, que es de los temas sí. más importantes La sí. radiación, Exactamente. como es una atmósfera muy ligera Bueno, mucho más ligera que la Tierra La radiación es mucho más fuerte que lo que es aquí en la Tierra ¿no? Sí. Entonces, obviamente las personas no vivirían mucho tiempo sí. Por lo mismo de que serían expuestos a la radiación Otra, la gravedad También afectaría mucho en la estructura ósea de las personas claro Entonces tendrían que, no sé Alguna especie de generador de gravedad Oye, pero eso artificial. a mí me
2: preocupa, Toño o sea Ok, vamos a suponer Ok, lo logramos, Ajá. llegamos a Marte pues vamos a empezar a descomponer. Eh, De repente, ¿qué te pasa, Toño? Te veo los hombros raros. Afórico, barbarita, ¿verdad? te crecieron las piernas. La
1: nariz que La
2: nariz. Si
1: aquí en la tierra hizo... me crece.
4: No, va a ser a la inversa. Ya ah, no tiene nariz, Barbarita. Ay, ¿qué, ¿Qué te pasa? Las cosas tan horribles. Las pasan. mutaciones yo creo que empezarían en, en generaciones posteriores, como unas dos o tres generaciones. Hijos, pero.
2: Hijos, no sé, peludos. Yo no sé. No, peludos no creo. No sé, a lo mejor había, hay lampiños, que proteger la piel, Al contrario,
4: lampiños yo creo. No sé. Pero sí, que habrá mutaciones. Al principio es probable, pero no sería de que al principio me quedaría así como verde. O, no, no, eso no. no Ay, qué o lindas sea, manitas. No me
2: gustan bien. más el par doceavo. <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué ¿Qué te
4: pasa? Lo que sí pasaría es, por ejemplo, de que posiblemente moriría mucho más rápido de lo pensado, o sea, de de, de, mi, edad, de mi edad promedio. Por la radiación, por ejemplo. O ¿Qué edad tiene? Que, por ejemplo, ya está viejito, doce años. De la... Ay no. O sea, <risa> años. O el rendimiento de ¿No? la comida.
1: Así. Igual no tendremos no. los mismos nutrientes, ¿no? Eh, no eh, eso
4: todavía se podría. Digo, La hidroponía todavía está en. ¿Todavía le falta? Está muy raro. Claro. Los rocas, pues digo, por los minerales. De verdad es que, algo que, que extraño,
1: pioneros ¿tú? los que vayan a no, colonizar eventualmente
4: Marte Eventualmente, eso vamos a terminar haciendo. La, sí. la, la raza humana tiene que terminar haciendo eso a fuerza. Oh, o sea, vale. digo, por mera sobrevivencia tiene que terminar haciendo. pues, pues sí. en verdad que yo no sé. Se ya no van a ser bono, como no extranjeros
1: de, de otro país Sino de otro planeta de no, otro planeta, Entonces, no? Eso
2: va a ser el futuro ¿no? Pero bueno, es interesante finalmente Los adelantos esos y tecnológicos que hay Para poder explorar Marte, eso se me hace muy interesante Ya que nos vayamos ahí a vivir Y vamos a llevar nos vayamos. Chivas y Hasta la suegra y cargando sí, No lo creo, no sí, lo creo bueno. todavía no pues yo sí. Venga ah. mi Toñito Bueno, pues el niño Godzilla está ansioso Para que vayamos a nuestra siguiente sección Gigante azul
1: a ver, mi querido Leo, ¿tú sabes por qué se extinguieron los dinosaurios, menos el niño Godzilla? <risa>
2: sí, Ese sigue vivo, ¿no? Sí, ¿cómo no? Este, bueno, pues evidentemente fue la, la gran roca, el asteroide que cayó. Tenía un diámetro, si mal no recuerdo, leído de unos 10 kilómetros más o menos. Una velocidad impresionante. Y este y bueno, pues eso es lo que lo, que, lo que ocasionó.
1: Bueno, así como tú, la mayoría de nosotros pues creemos que se debió al, al asteroide este enorme que cayó en Chicxulub, Yucatán, hace unos 65 5 millones de años, pero según investigadores japoneses, digamos que sí y no tuvo la culpa. Las causas fueron otras cuales, Leo.
2: Bueno, eso es una, es una teoría. Sí, evidentemente. que acaban de lanzar.
1: ¿la? Siguiendo con esto, están diciendo los japoneses que esto se debió al ojin, que se originó tras quemarse el crudo que había en el Golfo de México, que es una zona bien rica en petróleo. Y el cráter del Chicxulub ubicado en el lecho marino frente a las costas de Yucatán, es el tercero más grande del mundo, con una extensión de 180 kilómetros de diámetro, y se creó como ya lo dijimos debido al impacto del enorme
2: asteroide a ver, según la hipótesis nipona, el ojin habría matado solo a los dinosaurios, pero no habría afectado a los cocodrilos, serpientes aves y mamíferos así que para estudiar más a fondo esta hipótesis en este año se reunieron diversas organizaciones,
3: vamos a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula Científicos de Canadá, Dinamarca y Nueva Zelanda indican claramente que el impacto del asteroide en Chicxulú, Yucatán, provocó que se quemara una gran cantidad de petróleo. La caída de esta enorme roca en la superficie terrestre llevó a que ésta llenara la atmósfera del planeta de aerosoles de ácido sulfúrico y que el polvo que se desprendía de éste fuera tan denso que no permitía pasar a los rayos solares a la Tierra, lo que detuvo la fotosíntesis, además de provocar la caída de la temperatura y sobre la superficie de la Tierra hubieron lluvias ácidas. Se cree incluso no fue muy alta la dosis de sustancias nocivas la que se requirió para matar a los dinosaurios de la Tierra.
2: Big Bang. Pero mejor que nos hable un experto, ¿no? Sí. De esta riqueza. Y está con nosotros el ingeniero Rafael Obregón. Él es director general de corredores biológicos de la Conavio. ¿Cómo está, mi querido ingeniero Rafael Obregón? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos en esta polémica de. <risa> no, y eh,
1: es, bueno, primero empezamos por los dinosaurios, ¿no? Eh, evidentemente en esa área. Eh, de Digamos del sur de México Hay una gran riqueza En todas las especies Y digamos natural en general eh, ¿Se debe también a que ahí murieron muchos eh, Dinosaurios? ¿O por qué es tan rica esta área?
5: Mira, este, toda esa área del, del sur de México Que concentra el 80% De la diversidad sí, del, del, del país Ahí está representada Sí, sí se, se debe a sus condiciones históricas, sí. geológicas, de formación, eh, que han dado lugar a, un, a unas condiciones de clima, de, de humedad, ¿sí? eh, con mucha precipitación, mucha sí. agua, condiciones orográficas, montañas eh, que enlazan valles eh, y ecosistemas que son muy muy diversos, como, como las selvas tropicales, ¿no? que, que son predominantes en toda esta
2: región.
1: Qué interesante. ¿Tienen ¿sí? una pregunta? ¿Cómo
2: poder estudiar algo? En tiempo presente que ocurrió hace tantos millones de años Hace 65 millones de años ¿Cómo, cómo la ciencia nos puede ayudar A, a encontrar misterios?
5: Bueno, aquí lo, lo, lo que hacen las personas que se dedican a estudiar la, la, la historia de la, de la vida natural, pues tienen tienen sus métodos, sus métodos de estudios, y, y lo que hacen es es que hacen perfiles de la orografía. Cuando uno excava ¿sí? Escava un perfil en la, en la tierra, de repente se encuentran diferentes capas, que forman parte de diferentes momentos de la historia de formación de la Tierra. Y eso tiene se calcula diferentes años, que muchos de ellos son miles y millones de años, y con eso se va caracterizando pues, la historia. Entonces sabemos, por ejemplo, cuando hubo cierto tipo de, de, de especies, Sí, y cuándo y dejaron de dónde existir porque existe ahí en, el, en, en en esos perfiles en esos perfiles se, es el mapa ese, es de, es el linaje el árbol sí. genealógico de, del, del planeta
1: ¿sí? Oiga ingeniero fíjese que a, hablando de esto precisamente eh, y que usted es director general de corredores biológicos ¿por qué no nos explica qué es un corredor biológico y de qué parte a qué parte abarca para que rápidamente nos demos una idea de qué es lo que, que la importancia de esto
5: pero una cosa muy, muy importante, la, para que la vida se pueda sostener, necesita, sí. ten, necesita tener relaciones. Sí. Imagínense que nosotros, como seres humanos, nos fuéramos aislando en nuestra casa y de repente ya no pudiéramos conocer a gente de otras casas, ah. de otros seres humanos, sí, que no sí. pudiéramos relacionarnos, nos, que, vivíamos, que, que vivíamos en islas totalmente aisladas. Pues eso es lo que sucede cuando el hombre interviene en la naturaleza como lo ha hecho. Sí. Genera aislamiento, zonas que se aíslan y la... La vida silvestre, pues ahí se concentra en esos pequeños manchones, sí pero también va empezando a tener muchos problemas, muchos problemas en términos de, de, de poder mantener la, la función de su, de, de, de su evolución, de su propia evolución. Entonces, este... Este, la manera en cómo podemos ir corrigiendo ese, ese problema es generando corredores. Okay. Entonces, los corredores lo que buscan es generar conectividad, conectividad eh, entre ecosistemas, se llama enlazar paisajes, por ejemplo, ¿No? Y el corredor biológico lo que busca es conectar aquellas zonas que cuentan ahorita o donde se concentra la biodiversidad, okay. ¿Sí? Y que en medio de esas zonas lo que existe pues son zonas rurales, ¿Sí? Producción agropecuaria y forestal, entonces lo que la hacemos es concretar acciones acordadas con la gente para aprender a convivir con la naturaleza. ¿Sí? esos esos eh, los corredores existen en todo en todo lo que es el sureste en Chiapas, Oaxaca, este eh, Tabasco, en toda la península de Yucatán y hay muchas iniciativas en el país. Eh, afortunadamente, muchas iniciativas que provienen de la sociedad civil para establecer este tipo de, de iniciativas. Entonces, el, el corredor biológico prácticamente es un acuerdo, es un acuerdo entre eh, eh, diferentes sectores. Para poder plantearnos un desarrollo distinto donde podamos convivir con la naturaleza y podamos garantizar que, así como los hombres debemos vivir, también los animales y las plantas puedan subsistir teniendo este margen de, de vida.
2: ¿no? Qué interesante, en verdad. Este, y, y, incluso es un tema que, que podremos abordarlo Exacto. con mayor profundidad en, en otro programa. Así que este lo vamos a corretear, mi querido ingeniero, Rafael Para que, que ya, nos, nos hable en este otro. Tema, ¿no? sí, sí. Sí. Y alguna vez alguna Como visita valores. que podamos hacer a Chichulú Bueno, no lo sé ah, Estaría si sea, hermoso no, no, no es tan fácil, no es tan fácil sí, ¿no? pero... pero bueno, mi querido ingeniero Rafael Obregón Director General de Corredores Biológicos de la Conavio Le agradecemos enormemente que esté con nosotros Le mandamos un abrazo muy grande Un abrazo también enorme a la Conavio eh, Gracias a ustedes Gracias,
1: Muchas, hasta, hasta, gracias.
3: gracias. Hasta, luego. hasta luego Y bueno, vamos a Materia Gris, mi querido sí. gris. Materia Gris
1: Ay, pues a mí me encanta este tema. A ver, Leo, amigos bigbanianos, también los voy a leer, ¿eh? eh Ustedes saben que es la industria 4.0. ¿Tú
2: sabes qué Sí, es? me suena como no. muy rimbombante Tú, Carlitos no, no, no. Eh,
1: Yo ya te había preguntado a ti, güero Y que no, que nunca la habías escuchado que, Ay, la es que me ah, da, ¿verdad? Pero ponen cuatro Sí
2: Generación cuatro Bueno, X, exacto Porque es cuatro, una nueva generación de industria Punto cuatro cero pues, ¿Qué tiene cuatro, Bueno, querido?
1: ahí les voy a explicar Bueno, les vamos a explicar Este es un término acuñado Para denominar a todas las altas tecnologías Y en ella se concentra Todo lo que tiene que ver Con el internet de las cosas
2: pero, A ver, pero hay que aclarar Lo que es el internet sí. de las cosas Por ejemplo Los refrigeradores que te avisan Cuando va a caducar un alimento Está bueno, ¿eh? Uh -huh. Imagínate, huevos echados a perder. Sí tú a echas todo de bueno, ya luego te digo okay. O los. ¿Qué tienes? Es que tienes, tienes, tienes,
1: ¿Tienes manía con la caducidad, León? Ah, tú, yo sí tengo manía con la caducidad. Bueno, hay gente todo enferma. Sí. Que,
2: oye, bueno. Es que de repente están uno tomando una leche que ya es hace tres semanas. No, bueno. De a ti nada, te convendría no, no, no sé un refrigerador
1: nada. inteligente. ¿Pero qué más?
2: Porque... A ver, tenis que registran tu rendimiento deportivo. Ajá. Y los. Este, y lo, puedan subir automáticamente. O sea, automáticamente ajá. a la nube. ¿O qué les parecen? Los inodoros que analicen tu orina... Y te recomiendan una dieta conveniente Y personalizada. Oye, imagínate Deja de no, comer No, pero es tacos que ya todo eso existe deja, ¿eh? Ya
1: todo eso existe. Oye,
2: oh. uno de calcetines Apestosos, ¿no? Ah, pues también, bueno Pobre Patas máquina, apestosas. ¿verdad? Bueno, Ahora no bien sé.
1: ¿Qué es la industria 4.0? En términos generales, es la cuarta Revolución Industrial, y se refiere A aquella que desarrolla un software y sistemas De análisis que harán a las fábricas Inteligentes.
2: A ver, y esto Se logrará automatizando Todos los procesos interconectados por el Internet de las cosas. La primera revolución industrial fue la industria del vapor, la segunda la producción en masa la tercera, la tecnología y la electrónica. Pues bien, escuchamos en voz de Rogelio Castro, vamos a conocer más datos de lo que, de qué se trata
3: la Cuarta Revolución Industrial. Adelante. Entre las características de la industria 4.0 se encuentra la robótica colaborativa, es decir, máquinas que ayudan al operario con diversas tareas repetitivas o peligrosas, sin que los robots sean agresivos con el hombre y los cuales incluso podrían llegar a compartir actividades con los seres humanos. Otra de sus características es la sensorización, visión inteligente y realidad aumentada, con máquinas que aprenden por sí mismas bajo la tutela del operario, que al mismo tiempo es dotado de unos lentes especiales que le ofrecen asistencia y son interactivos. Básicamente, la automatización de las fábricas será con robots y su control correrá a cargo de personal cualificado.
1: Big Bang tenemos con nosotros vía telefónica a Vladimiro de la Mora, director general de General Electric Infrastructure. Espero que no me haya salido como el presidente porque me oh van a hablar Querétaro. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo estás, Vladimiro?
0: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y aquí muy contento de poder platicar con ustedes del Big Data.
1: Oye, esto está como muy interesante. ¿De verdad en México ya se está aplicando esto de la cuarta revolución industrial? ¿Ya las empresas están preparadas para este cambio?
0: Mira, este, estamos trabajando en eso. Nosotros dentro de General Electric es parte del de cambio que estamos haciendo. Nos estamos moviendo de ser una empresa industrial a ser una empresa industrial digital. Eh, es uno de los cambios que estamos haciendo Y para eso estamos invirtiendo es, eh, Ya llevamos más de 5 billones de dólares wow. eh, Solamente aquí en México tenemos más de 350 desarrolladores eh, Desarrollando software y aplicaciones eh, analíticas sí. Para esta cuarta revolución industrial
1: eh, bueno, pues Es que sí representa, digo, lo que es la cuarta revolución industrial Si sí es, digamos, para que quitar el miedo Es... ¿Robotizar todo?
0: No, de, déjame explicarte eh, Le llamamos Cuarta Revolución Industrial eh, Dado que es la conexión entre la máquina uh -huh. y el Internet okay. eh, Poder conectar todos los datos que podemos obtener de las máquinas Vía Internet en tiempo real eh, utilizando eh, sistemas analíticos Que nos puedan eh, ayudar a predecir El comportamiento de estas ma de estas máquinas En, en, en situaciones, eh, datos históricos Para proyectar el futuro
2: ah, qué interesante Qué interesante A ver, mi estimado eh, Vladimiro Tú sácame de una duda Yo no sé si esto se puede referir A la industria eh, 4.0 Hace algunos años Visité en, en, en Washington En Estados Unidos en Redmond, en Redmond, Washington eh, un, un proyecto eh, De Bill Gates llamado La Casa del Futuro Nos mm. permitieron entrar y grabarlo 20 minutos nada más, pero nos permitieron entrar mm -hmm. Y esta Casa del Futuro Digamos que todos los comandos se manejan Por una computadora, es decir, esta computadora Le llaman Grace, y uno de repente Llega a la casa y dice, Grace Soy yo, abre la puerta por favor Y Grace okay. abre la puerta porque ya tiene el comando de tu voz. O sea, te metes en una computadora. Llegas y le dices, Grace, ¿quién está en casa? Y en una pantalla que está en la pared aparece: si sí, la niña está jugando en su cuarto, si la mamá está en la cocina, si quién está en, en cualquier lugar. De repente, no sé, está la, la adolescente en su recámara y de repente la adolescente le dice, Grace, eh, va a venir mi abuela a visitarme. Eh, ¿Qué me puedo poner? Y aparece una pantalla en su pared donde es su ropero y le, y le sugiere qué ropa se puede poner. Eh, todo es por computadora. Realmente es impresionante. ¿eh? Puede ser algo así como la llamada industria 4.0 no es, eso todavía no es algo al alcance del público aunque dicen que la casa de Bill Gates es así, pero no está todavía digamos en el público, puede ser algo así
0: Mira, realmente nosotros estamos más en la parte industrial. Déjame, ah, déjame uh -huh. explicarte un poco. Y te voy a hablar también de un concepto que le llamamos eh, tu digital twin, o tu, el, el, el este, el, el twin digital de la máquina. Sí. Yo, yo, yo voy a tener todos los datos desde la construcción de la máquina. Uh -huh. Voy a poder tener un modelo digital exactamente igual que la máquina que estoy construyendo a la hora que instalemos esa máquina, esa máquina va a tener muchos sensores y yo voy a estar recopilando todos esos datos en tiempo real de cómo está operando la máquina que voy a estar alimentando a ese modelo digital okay. con, con modelos analíticos yo voy a poder estar prediciendo cómo se está comportando esa máquina basada en su modelo digital ¿para qué? para poder eh, realmente eficientar la máquina en tiempo real Sí. Dependiendo de las condiciones en las que está operando, yo voy a poder hacer cambios en tiempo, eh, vía directa, vía internet, para que la máquina sea más eficiente. Voy a poder predecir cuándo la máquina requiere un mantenimiento y cuándo no. Uh -huh. Actualmente, como funcionan las máquinas, se dan un plan de mantenimiento y tú, dado el, 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 el programa de mantenimiento, haces el, 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 este, las reparaciones. Pero a veces, si tú no utilizaste tu máquina en ciertas condiciones, a lo mejor la reparación no era necesaria, pero pues no lo sabes, Pero ¿no? es
1: mantenimiento, ¿no? Preventivo, digamos. Es
0: preventivo, es... para evitar que te falle la máquina, ¿no? Claro. Ahora, déjame ponértelo, un ejemplo en, en nuestro negocio de aviación. Sí. Si yo tengo un motor de avión que está este, volando y yo estoy capturando todos los datos en tiempo real, yo puedo saber eh, si los parámetros están cambiando y a lo mejor requiero cambiar una parte antes de que esa parte llegue a fallar o que algún sensor me indique que necesito cambiar la parte.
1: O sea, es súper inteligente esta tecnología. Ya nos tenemos Así. que esperar, es un tirano el tiempo en la radio. Pero o sea, eh, rápidamente, eh, sé que ah, están ustedes invitando a jóvenes ingenieros a participar en... Eh, en ciertos concursos que está muy si tú nos puedes dar el link de la página, de verdad que los invito porque los están especializando.
0: Claro, es, es, puedes entrar en en, en, en .com, Ajá. Ahí pueden encontrar y también en www.ciat.com, que es el Centro de Ingeniería, Ajá. y ahí te hemos hecho hackatones donde sí. viene gente de software para ayudarnos a desarrollar este tipo de aplicaciones.
1: Qué maravilla, pues felicidad, está interesantísimo, y te agradecemos muchísimo, Vladimiro de la Mora, director general de GIQ, que nos hayas conseguido esta entrevista.
2: No, gracias a ustedes Un abrazo muy grande, muchas gracias Gracias Hasta luego
1: Bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra siguiente sección
2: Exactamente
3: esta Construyendo Puentes
1: Y bueno, en Construyendo Puentes Hoy vamos a hablar de algo súper colorido
2: ¿Verdad, Leo? Sí A ver, Barbarita ¿A ti te gusta el cine... Eh, de animación, animado No, no, pero bueno, no, no no de películas cómicas Ah, porque también me gusta nah. ese video, a
1: veces quiero reír Dibujos <risa> animados Claro que me gusta, aquí no
2: A ver, estaremos de acuerdo que la mayoría del cine animado Va dirigido al público infantil yo digo que no necesariamente
1: La mayoría sí se hace pensando en los niños, la mayoría no todos la A veces mayoría... los niños están dormidos y los papás estamos. Bueno, eso ¿No? es lo que ha cambiado,
2: ¿no? Bueno, exactamente Bueno, estaremos de acuerdo, como decíamos, que la mayoría del cine animado va dirigido al público infantil Pero en actualidad nos gusta lo mismo a chicos que a grandes ¿Sabías, por ejemplo, que la primera película que se conoce de cine animado fue Gertie, el dinosaurio? Hecha en 1909. No,
1: no, pero me gustaría verla. A mí y sí me gustaría. Eso, ¿no? <ríe> no, eso es más antiguo, no seas. Bueno, bueno, y desde entonces ha sido espectacular, estarán ustedes de acuerdo, queridos amigos, la evolución del cine animado hasta llegar al 3D. Pero demos un repaso de su historia. Bueno, pues indiscutiblemente uno de los gigantes de la industria es Walt Disney, y sigue siendo, ¿verdad? El cual ha aportado toneladas de ingenio y tecnología a la industria. Por ejemplo, creó el Technicolor. Ándale. consiste en una técnica de coloreado de celuloide? Esto vamos por tiempo. Pues.
2: Yo me acuerdo de las películas, como parecía ¿no? la palabra Tecnicolor sí. A ver, el celuloide era un material de nitrato de celulosa Ampliamente usado en el cine Y la fotografía, y muy flamable además ¿eh? sí. Gracias a esta técnica En 1932 gana el Oscar por la película Flowers on the Trees No, on Trees, on trees Como mejor corto de animación Y ustedes, bueno, se preguntarán ¿Dónde dejamos a la película de Blancanieves? Pues en 1939 es realizada por lo, Pero lo innovador de ello Es que fue la primera película que se hizo con cámara Bueno, así le llamaban cámara multiplano
1: ¿Y esto qué quiere decir? Que por fin los dibujos Podrían verse con profundidad Y de forma coordinada Dando la sensación de tridimensionalidad Blanca Nieves fue el primer cuento infantil De la literatura llevado al cine Y la película más taquillera de la época Y ganadora del Oscar Vamos a escuchar más de esta tecnología del cine Animado en nuestra siguiente cápsula
3: El sonido estereofónico multicanal se usó por primera vez en 1940 en la película de dibujos animados Fantasía, por lo que se le apodó cariñosamente Fantasound. Para la grabación de esta película se instalaron 33 micrófonos que registraban simultáneamente en 8 máquinas a una orquesta de 85 músicos. Siete de estas máquinas grababan en un canal distinto, es decir, uno grababa a los bajos y celos, otro para los violines, etc., y el octavo proporcionaba un sonido de ambiente de la orquesta a distancia. La película de Fantasía contiene obras de Schubert, Stravinsky, Beethoven, entre otros, y la orquesta fue dirigida por uno de los principales directores de orquesta del siglo XX, Leopold Stokowski. Sin embargo, en su estreno fue muy criticada y se realizó debido a que Disney era un gran amante de la música clásica.
1: Big Bang Y bueno, pues este tener, es más bien, es un gusto el tener de nuevo con nosotros vía Telefónica a la único y primer astronauta mexicano, el doctor Rodolfo Neribela, Gran big Manianos, sí. que nos platicará de su incursión al cine. Sí. ¿Cómo está doctor? Buenos días.
6: Hola Bárbara, muy bien, gracias.
1: Ay, qué bueno, nos da, da mucho saludarlo, gusto
6: saludarlo doctora, de nuevo. Igualmente Leo, mucho gusto en, saludarlos enorme. a los dos y a todos los que escuchan este maravilloso programa.
2: Muchas gracias. A ver, este doctor pues plátiquenos cómo estuvo su, su incursión en eh, buscando a Dory, ¿Qué, qué qué pasó porque pues por ahí lo nombran varias veces. A ver, platíquenos usted. Sí.
6: <risa> ah bueno, es algo eh, muy interesante. Eh, quiero yo darle las gracias eh, públicamente Ay. a Disney y Pixar por eh, haber pensado eh, en mí. Eh, para participar en esta película de dibujos animados eh, Muy bonita, por cierto sí. Que se llama Buscando a Dory. Eh, un día me buscaron y me preguntaron Si estaba yo interesado en participar en la película Me, me explicaron el tema Y les dije que sí, que encantado Que con mucho gusto eh, Lo considero yo como, como un reconocimiento al trabajo que he realizado y vaya, eh, al parecer eh, pues la película tenía muchísimo éxito, yo la vi desde luego en un preestreno eh, y creo que tiene muy bonitos mensajes, eh, eh, ahora que son las vacaciones de verano pues las familias se están aprovechando para, sí. para disfrutar de este nuevo estreno.
2: A veces, doctor, la, la vida da unos giros inesperados y muy afortunados, como en su caso. Evidentemente, pues, habrá ido al espacio, pues, es una eh, alegría que muy pocos seres humanos eh, eh, pueden tenerlo, en, pues, ahora sí que en existencia humana, ¿no? Uh -huh. Pero, además, estar en el espacio e imaginarse que algún día tendría algún una especie de incursión en el séptimo arte, pues creo que es otro gozo muy grande, ¿no?
6: Pues sí, en realidad, no solo en mi caso, sino en el caso de, de, de muchísimas personas, sin no importar su profesión, ¿no? Las cosas eh, se van dando poco a poco. Eh, lo importante pues es participar en, en todos los proyectos interesantes en los que a uno lo invitan eh, Desde luego eh, demostrar el profesionalismo, hacer las cosas con responsabilidad Y yo estoy seguro que muchos de los jóvenes que están escuchando también van a tener sorpresas inesperadas eh, en mi caso, eh, pues eh, pues esto del, del cine, yo yo no lo esperaba este año y, y simplemente se dio, por lo cual estoy muy agradecido
1: Oiga doctor, ¿pero qué le dijeron? ¿Por qué se interesaron en llevar su nombre a, a, a esta película? Eh, cuéntenos algo del proceso
6: Bueno, eh, en mi opinión muy personal, yo creo que eh, querían darle eh, el, el nombre de una persona relacionada con la ciencia sí. y la tecnología, con eh, pues la, el planeta Tierra, en donde todo lo que es la vida marina también es importantísima eh, y pensaron en, en, pues en una persona que, que ha tenido una trayectoria precisamente en la ciencia y la tecnología. Algunas personas comentaristas de cine y eso creo que se han sorprendido, eh, pero pues eh, a mí me parece razonable que hayan buscado a alguien, como, como he dicho, eh, que tiene que ver con la ciencia. Ahora sí que, que del espacio a las profundidades del mar...
2: Me acuerdo de Bajo del Mar, no. <risa> Doctor, a ver, una, eh, pues más bien, más que pregunta, sería como una eh, petición. Usted es un, no solamente un buscador de sueños, es un conquistador de sueños. Y eh, usted es un buen ejemplo, un buen motivador para los jóvenes en nuestro país. Sobre todo los jóvenes que a veces piensan que las oportunidades son limitadas, que la situación del país pues no se presta para eh, destacar. Pero creo que soñar se vale y cumplir se vale. Y usted lo ha hecho, usted ha puesto el ejemplo. ¿Qué le puede decir a los
6: jóvenes, eh, doctor? Eh, y... Pues, como, como les dije, Leo, eh, eh, les van a, a esperar eh, sorpresas extraordinarias, lo importante es que se preparen todos los días, que trabajen con responsabilidad, con, con gusto, y que cuando se presente un reto, eh, pues que, que no le den la vuelta, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, este asunto de, de la película, eh, pues fácilmente pude haber dicho, este, no, 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 eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero al mismo tiempo de que me pareció un proyecto muy bonito, muy interesante, pues para mí también significó un reto, eh, y creo que el resultado ha sido positivo, eh, y Nuevamente, repito, estoy muy agradecido, creo que esto es una especie de reconocimiento. Yo espero que, que, que los jóvenes que nos escuchan pues tengan eh, cosas maravillosas. Algunos seguramente se irán a Marte, ¿verdad? Eh, sé que estuvieron hablando de ese tema hoy, es, me parece sumamente interesante. Eh, y sobre la calle en la que vivo, pues yo le pondría la calle del Big Bang.
1: ¡Ay, qué lindo! <risa> ¡Qué
5: sí, bonito.
6: ¡Muchas gracias! ¡Muchas
3: gracias, gracias
2: Maravilloso, de doctor! ¡Muchas, muchas gracias! En sí,
6: por nada, y también me pareció muy interesante esto de la nueva revolución. ¡Ándele! Eh, sí, sí. ¡No eh, tenemos su un
2: superfan! Eh.
6: Eh, les, voy a, les voy a dejar de tarea a ustedes y a todos los jóvenes científicos y esos expertos en software que que en México hay una gran riqueza de veras de, de jóvenes que son eh, extraordinarios sí, en software claro que sí. eh, para que vayan pensando ya en el en el gemelo digital de los seres humanos. No en el gemelo digital de una máquina, de un refrigerador o de un auto, sino en el gemelo digital de un ser humano que te diga, oye, vete de inmediato a tal cosa porque te está fallando algo, ¿verdad? Eso también será extraordinario y seguramente se va a dar más adelante.
2: Maravilloso. Perfecto.
1: Muchas, muchas gracias.
2: En verdad que... Pues ya nos hicimos fans de ustedes, aquí ya es como que todos somos fans ya de todos. Ya, ya de, de muchas corazón gracias. muchas gracias. este vamos a seguir difundiendo lo que usted haga, sus libros maravillosos. Muchas, muchas gracias, y por cierto, en un ratito vamos a regalar otro de sus libros. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
6: gracias, gracias Bárbara y Leo, que sigan teniendo mucho éxito. Y bueno, a todos los jóvenes que nos escuchan Adelante, trabajen con ganas, estudien con ganas Y felicidades por todas esas maravillosas oportunidades que les esperan
2: Ahora sí, que al infinito y más allá,
6: doctor. Así es <risa> no, Muchas gracias Muchas gracias. Un abrazo enorme Gracias Igualmente, un abrazo. Hasta luego Gracias
1: Y vámonos a Divulgando Humor ¿te Vamos parece, a la
2: última sección, Divulgando Humor Divulgando Humor bueno, estaremos de acuerdo que las calles de una ciudad reflejan su identidad colectiva o incluso nos hablan de su patriotismo, Ajá. promoviendo valores nacionales, sus héroes, fechas y hasta el ego de algunos políticos.
1: Exacto, pero hay calles en la Ciudad de México que de plano o te asombran o te provocan carcajadas. Y para mostrarles, vamos a dar algunos ejemplos. Ya hemos escuchado algunos. eh. Si ustedes saben más, escriban y cuenten ahí, ahí en nuestro Facebook o en Twitter. Y bueno, aquí están. En la delegación Iztapalapa se encuentra la calle nombrada Batalla del Naco. Del Sí, sí, batalla del Naco. Pero nosotros pensamos que hace referencia a un pueblo fronterizo de Sonora, no a otra cosa, ¿eh? No piensen mal. En Álvaro Obregón, podemos encontrarnos con la calle, la otra banda. Aquí sí, no tenemos explicación, ¿verdad?
2: Okay. Oye, pero es, Hizo la batalla del Naco, imagínate. Sárale, ¿Eh? no,
1: no. pues, ¿qué trance, ¿no? pues, está,
2: está raro, ¿no? Qué nombre, ¿no? Fíjate, en Benito Juárez. Benito Juárez.
1: En Benito Juárez.
2: No, perdón, perdón. No, no. En Benito Juárez, nos imaginamos que en honor a Manna, encontramos a la calle Rayando el Sol. Así se llama. Ajá. ¿Dónde vives? Rayando. El... Ahí está, ahí está. Existe. Hijo, ese sí no me gustó, pero bueno. Bueno, en Tlalpan y doy fe de que existe, se encuentra la famosa piedra del comal. Y es que le pusieron así porque hay muchos tipos de piedras. Exacto. Pero piedra del comal solo una. No, ahí les va otra. Esta es también de Tlalpan. En Tlalpuente, para ser específicos, encontramos la calle Matapulgas. Sí. ¿Así se llama? ¿Dónde vives? Está en Matapulgas. Ok. Es, yo imagino ser recomendable para pasear perros y gatos. Exacto, ¿no?
1: es muy muy bueno para su salud. En Tlal le encontramos la calle, el balcón de la Sedecan bueno Mira hasta eh,
2: Carlitos, abrió los ojos. Mira hasta ahí, digo. Esta, mira, esta
1: es la eh, calle. Doñito, bueno, vamos, vamos ya ahí. que lo esperaste. Mi Vamos querido allí. Toño, ahí te va Esta es tu calle, en Ciudad Alegre encontramos la calle Añejo de Bacardí, perdón por el gol Pero esta es como tu, tu calle ¿ok? Este En la colonia Benito Juárez Salud, De Ciudad Neza En el Estado de México encontramos la calle Sopilote Mojado Y regresando a Tlalpan tenemos la calle Lago de la Muerte No, no se asusten, es súper segura Para transitar Y en Tesontitla, Ojo de Agua Está la calle Mar de Crisis Qué belleza, qué bonita calle Vamos a escuchar más información en nuestra siguiente casa
3: la colonia Polanco se conforma a la vez de varias colonias que surgieron cuando se dividió la Hacienda de los Morales. Polanco era un río que cruzaba lo que hoy es Campos Elíseos y Mazaric. Y hablando de Mazaric, una de sus principales calles tiene todo menos un nombre de origen nacional. Fue bautizada así en honor de Tomás Garrigue Mazaric el flamante primer presidente de Checoslovaquia, del cual puedes encontrar su estatua en la glorieta que lleva su mismo nombre. Otro de los afamados lugares de la ciudad es la Zona Rosa, que se encuentra en el área comercial de la colonia Juárez. Esta debe su nombre a que varios edificios de la zona estaban pintados de rosa y esto es mencionado por Carlos Fuentes en su libro La Región Más Transparente. Muchos años atrás a este mismo lugar se le conocía como la Hacienda de la Teja. Big Bang Pero a ver, hay más...
2: Por ejemplo, Mixcuac proviene de Mixli, o sea, nube, y Cuatl Serpiente, que junto eh, se diría en la serpiente de las nubes. ¡Órale! Tlalpan proviene de Tlali, Tierra y pan sobre eh, lugar de tierra firme, sería.
1: ¡Órale! Pues ahí les va Xochimilco, proviene de Sochi, flor y mil milpa. Quiere decir milpa de flores.
2: Coyoacán viene de Coyotl, coyote, o sea, lugar de los coyotes. Digo, por si su suegra vive allá, significa... Híjole, eso está feo. Es que guapa co es culero. O sea, sería en lugar del, No, ya no. Me no, 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 bueno. voy a meter en problemas. Me eh, bueno. voy a meter en problemas. Sí, 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 sí.
1: o sea. No, bueno, cabe resaltar. ¿Por qué te ríes tanto, güero, eh? Porque, Porque, que tienes vive, una, no me novia me callo, sí. una novia por ahí. Eh. Y dice que sí, sí coincide. Bueno, o sea, ahí sí. les los... va. Y bueno, cabe resaltar que la zona de papá. Medio... Bueno, ya. déjenme decir esto y ahorita hay pláticas de su suegra. Bueno, también cabe resaltar que esta zona también surgió de la Fragmentación, la de Cuapa, de varias haciendas que conservan su nombre como Santa Úrsula y San José Coapa.
2: Ya nos vamos, agradecemos a la producción de controles técnicos, Edigo digo, vean, la producción general, Carlos Serrano, César Sariego, asistiendo a la producción en redes sociales, a Chulín, en la locución de las cápsulas, Rogelio Castro, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
1: Y nos despedimos, Bárbara Esquetino, Leonardo Ferrea y todo el equipo de maravillosos, maravillosos colaboradores. Hasta la próxima semana en punto a las once de la mañana. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento.
2: No vayan al lugar